0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan todos? Ale, ¿cómo estás? Saludos hasta Argentina. Prisi. ¿cómo vieron la poll? Match Frame, fuerte y claro. ¿Tendrán transición a la plataforma roja? Intentaré hacerlo, pero hubo problemas hoy de logística, por eso solamente estoy yo, pero intentaremos estar... Eh, en Spotify al rato lo subimos En YouTube quizá grabe este video y, 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 y lo suba también Saludos Listo para el live, excelente ¿Cómo vieron la poll? ¿Cómo vieron la quali? Que ¿Alguien se esperaba que Carlos Sainz llegara A, a, a quedar en pole position? Anak <risas> ¿Qué onda Anak? ¿Cuántos somos ya? Perfecto Fernando Acosta, bienvenido. Carlos Córdoba, bienvenido. ¿Cómo vieron la quali? Floja en un inicio, dice Match. Pero fuerte al final, no lo esperaba de Sainz. Yo creo que nadie se lo esperaba de Sainz. Todos, este, todos apuntábamos que iba a ser pues, lo de siempre, ¿no? Tal vez Max, tal vez Leclerc. Eh, la famosa Paul de Leclerc y que después termina Max Verstappen por llevarse toda. Entonces pues es diferente, hoy el segundo piloto de, de Ferrari es el que se la va a llevar y, y e interesante va a ser la, la primera línea porque va a salir mmm, Carlos Sainz atrás al Ramax Verstappen pero por las penalizaciones va a salir Lewis Hamilton atrás de, del Ferrari del Red Bull y atrás de Hamilton pues va a salir Russell entonces van a ser dos, dos Mercedes los que van a estar atrás del Red Bull y el Ferrari Así que va a estar bueno el arranque, va a ser una buena oportunidad para Mercedes, quien sorprendentemente es más rápido de lo que muchos suponíamos. En las prácticas no se vio... Bueno, en las prácticas no sé si, no sé si algunos de ustedes vieron la práctica número 2. Fue... Yo creo que la, la Fórmula 1 tiene que encontrar un formato diferente para hacer las... La, cómo, ¿Cómo decirlo? Para intentar este, poner a prueba los neumáticos del año siguiente, porque sí fue un poco, fue un poco aburrido. A ver el chat. Eh, Oliver, me hubiera gustado ver en una segunda en una segunda posición la salida de Hamilton y el Magic. Sí, pero um, Hamilton sí va a, va a salir en la segunda línea. Pero Alonso tiene penalización. De hecho, mira, déjenles les digo la, las penalizaciones, cómo van a estar. Checo tiene cinco, así que va a arrancar, creo que en el noveno lugar. Eh, Alonso tiene 5 Grand Joe tiene 5 y Charles Leclerc tiene 10 10 penalizaciones para Charles Leclerc entonces si se va a ir un poco para atrás Charles, aún así haya quedado en el 2 10 posiciones pues arranca del número 12 creo que va a subir un po una posición Betel y se va para, se va para abajo Charles Leclerc eh, Sam Checo me emocionó cuando en su última vuelta tuvo por unos segundos el récord en el primer sector. Sí, igual lo vi y salió en morado el primer sector de Checo, pero como le duró como ni dos segundos. Yo creo que al segundo sale, le, se lo quitan y se lo dan a. Lo estaba viendo por la. por el app. Y salía que el primer sector inmediatamente se lo quita a Leclerc. Y ni modo, ¿no? Pero digo, muy raro, muy raro la vez que, que, que Checo nos. Nos, nos da una pole position, pero con ese sector morado sabíamos que podía mejorar y sobre todo en el sector 2, no sé si se estaban fijando que en el sector 2 Max le estaba comiendo, o sea, la vuelta de, de, de Red Bull para la pole position se hacía en el sector 2, ese, ese es donde más rápido va a ser Red Bull. De hecho, en la Q2, no sé si fijaron que Checo estaba a punto 6 de la pole y ya no salieron, tan separados están los, los punteros. Que no ocuparon, que, que incluso con punto 6 de separación ya decidieron no salir. Entonces, bastante interesante. Saludos, la raza de Saltillo, que aquí andamos en Cota. Jaime Arana, si ¿sí vi tus historias. si ¿Sí vi tus historias. Jaime, platícanos cómo está el ambiente allá. Cómo está el, el, el circuito, el clima. Eh, se habla de que está como a 30 grados en Cota ahorita. La, la pista está como a unos 45. ¿En qué lugar sale Checo? 8 9. Checo termina en 4 más 5, va a subir, eh, va a bajar a la novena posición eh, y va a subir eh, Botas, porque Alonso también va a bajar 5 posiciones, entonces lo más seguro es que Alonso arranque en octavo lugar, Norris, Norris y Stroll van a subir a falta de confirmación, Norris y, Stroll, Norris y Stroll van a subir y va a bajar va a bajar Checo, pero donde va, donde va Checo que iba a subir una posición de Alonso, Alonso también se va para abajo. Entonces se combinan las, las penalizaciones ahí. Luis Herradel va a ser interesante esa salida en la subida. Siempre es interesante porque es ciega. No sé si se acuerdan por allá del 2013-14, eh, cuando suben suben este Luis Hamilton y Nico Rosberg y, y Hamilton le echa le echa le echa el Mercedes a, a Nico Rosberg y Nico Rosberg pues tuvo que ceder él, tuvo que ceder el lugar les recomiendo ver esa esa repetición de carrera fue precisamente creo que fue en 14 eh, cuando oh, no 10 no, no, busquen el año en el que Nico Rosberg le avienta la cachucha a, a Luis Hamilton. Esa carrera en la primera curva sube Hamilton y le echa el monoplaza encima a Nico Rosberg. Entonces, ese, esa es una de las maneras en las que puedes quitarte el contrincante de volada. Es algo de lo que puede intentar Max Verstappen, que va a estar por la línea... Eh, bueno, Max, Max Verstappen va a estar por la línea delantera. Entonces, este, vamos a ver ahí si, si se le ocurre a más bien a... a a Carlos Sainz, ¿no? Proteger su lugar así. Checo, nuestro Buki de la Toscana. <ríe> Exactamente. A ver, vamos a revisar el chat. Se viene la igualada de Max, de Oliver. Me imagino que mmm, dices igualada por el récord, ¿no? Si Max gana eh, esta carrera, si Max gana en el dos, este, este gran premio de Estados Unidos, Max igualaría a Michael Schumacher y a Sebastián Vettel se quedarían con 13, quedarían el récord de 13 y le quedaría a México, Brasil y Abu Dhabi para pasarlo a 14 y hacer el nuevo récord de más grandes premios ganados en una temporada imagínate si, y esto nomás se los dejo, nomás se los dejo ahí a conciencia imagínense que Lewis Hamilton fuera el que estuviera rompiendo este récord ya hubieran querido que la temporada hubieran dicho que una temporada aburridísima, hubieran dicho que Mercedes hace la Fórmula 1 aburrida pero como es el niño nuevo pues no, no, no va por ahí y qué bueno ojalá no vuelva a pasar eso ni con Max ni con nadie porque la verdad pues creo que no es justo para alguien que está haciendo el esfuerzo y el, y, y el gran esfuerzo de dominar una temporada Edgar eh, ojalá gane Sainz mañana, ojalá ojalá sí, pondría más interesante el campeonato por el segundo lugar, o sea va a tener Checo que alcanzar y rebasar a, a, Nico, a Nico Russell, a Lewis Hamilton y a George Russell y, son, y no solamente eso, sino ten, tener que pelear ahí una buena posición con, con Verstappen y con Sainz, dependiendo cómo, cómo, se, cómo se arreglen, porque si Sainz perdón, si, si Max Verstappen está en segundo lugar no le van a decir a Checo, oh, rebasa Verstappen. Entonces, lo mejor que le puede pasar a Checo es que Verstappen pase a Sainz de volada y de ahí Checo puede probablemente cazar un segundo lugar, porque la verdad, eh, lo dijo Helmut Marco en la semana, no va a haber órdenes de equipo para favorecer a Checo. No le vamos a decir a Max que deje de ganar a Checo. Entonces... Pues sí, pero Sainz, Sainz tiene buena oportunidad para ganar. Sale de Paul, no se ve lento. El chiste va a ser esa degradación de los Ferrari. Ya vimos que, que viene... Pues es, es más pesado, ¿no? Y a veces sí le sirven la Paul, pero lo vimos el gran premio de de Japón, ¿cómo, cómo degradó, degradó horrible el Ferrari. Entonces vamos a ver si pudieron darle solución a, a, a ese tipo de cosas con el con la puesta a punto. Muchas veces con la puesta, puesta a punto, al ser un poco menos agresivo tal vez, pueda solucionar ese problema. Eh, se viene la 14 para Max, exacto. O sea, muy probablemente pueda ganar este gran premio saliendo de segundo lugar. Digo, si los ha ganado saliendo del 14, del 11, de no sé dónde, salir del segundo lugar. Pues es muy fácil, ¿no? Yo creo. Coincido contigo. O sea, sería la 13, pero coincido contigo en el que, la que, 14, en que las 14 las va, las va a conseguir. Yo creo, sí o sí. No penaliza primero Leclerc y sube a 3 y ahí penaliza a 8. Mm, Charlie, eh, no entiendo muy bien lo que me quieres decir. Penaliza primero Leclerc. Oh, ok, tú dices que penaliza Leclerc, después penaliza Checo. Entonces Checo sube a 3 y de 3 baja a 8. Buen análisis. No lo había pensado de esa manera, yo los bajé a los dos. Pero no sé si bajan los dos automáticamente de donde queden. Eh, según yo, se va a ir a la novena posición. Pero es, es, es bueno lo que... Es bueno tu comentario, ahorita ojalá no se tarde la FIA tres horas en darnos una confirmación de cómo van a arrancar mañana, pero creo yo que penalizan todos juntitos porque eh, si fueran otro tipo de penalties, entonces sí se aplicarían diferentes, como cinco segundos o cosas así, pero tengo entendido que bajan los dos, pero ahorita, ahorita revisamos. No hay confirmación de la FIA todavía, ya saben que la FIA se va a tardar por lo menos una, una hora, yo creo. Pero mira, hay alguien que ya se que ya se atrevió a hacer el, las penalizaciones y pone Carlos Sainz, Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell, Lance Stroll, Nando Norris, Valtteri Bottas, Alex Albon, Sergio Pérez en noveno y pone a a Charles Leclerc en doceavo. Entonces, la mayoría lo está calculando como yo lo calculé, pero no descarto lo que me dice Charlie. Puede que, ya que saque la fía, la la, el orden, el orden este, oficial, puede que cambie un poco. Pero, como creo que saldrán, es Pérez en noveno, Leclerc en doceavo, Alonso en 14, Joe en 19, que son los que iban a son los que iban a penalizar. Edgar, una, una gran curva en el simulador está difícil, en la vida real debe estar más. Sí, el, el yo me imagino lo que dices de, de la primera curva que es ciega, ¿no? Cuando pones el, cuando estás en el simulador, que pones el volante como en a, 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 al, al, nivel del, al nivel de piloto, la cámara, es, es, difícil, es difícil porque te tienes que guiar por por el, el letrerito de 100 metros y tienes que utilizar más, más recursos, ¿no? No es una, no es una curva fácil de tomar. Carlos apenas empieza la carrera a ponerse delante de Max dice Luis, pues tendría que ¿no? o sea tendrá que mentalizarse Carlos Sainz porque acuérdense cómo sale Max, acuérdense que a veces Max cuando sale segundo empuja, empuja para, para a lanzar a lanzar a Car va, va a intentar yo me imagino que lanzar a Carlos hacia el otro lado, esa es una, fa esa es una forma muy característica de, de, de muchos pilotos que son muy agresivos, Max es uno de ellos, incluso Checo lo intentó, a Checo no le salió la vez que lo intentó, pero lo, 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 lo intentan muchos pilotos, no empujar cuando salen, a veces en vez de ir muy agresivos por el lugar hacia enfrente, lo son cuando van a más como tipo proteger, quizás algo, lo que intente Max Verstappen, aunque, no sé, a lo mejor Carlos también se anima a hacer algo loco, no pero yo creo que Carlos eh, tiene una buena oportunidad, aunque el Red Bull sabemos, el tema de la degradación, yo creo que le va a favorecer a Max Verstappen, yo creo que Max Verstappen sí se la puede llevar, eh, por lo mismo, por, por, por eso es... La, una, la degradación. Dos, obviamente el Red Bull es mejor monoplaza. Y tres, vamos a ver cómo maneja la presión Carlos. Eso es algo que no hemos visto. Hemos visto cómo ya ha fallado en ocasiones Leclerc. Y lo de Silverstone, acordémonos, cuando, cuando Carlos gana en Silverstone, fue por todo el tema del safety car, que no meten a Leclerc, eh, el stop inventing, que le queda fácil, pero no venía manejando la presión Carlos de ganar Uh, en, en toda la, no venía de liderar toda la carrera entonces ahora sí puede que Carlos se encuentre en una situación de liderar todo el gran premio y vamos a ver cómo responde Carlos ¿no? porque hemos visto a lo largo de la temporada que ha cometido muchos errores le han puesto muchos apodos incluso por salirse, por chocar eh, eh, la famosa grava este tiene muchos run off. Es, muy, es muy permisivo el circuito de cota la verdad tiene mucho runoff que no precisamente atora el monoplaza. La pintura que tiene sí frena. Las líneas rojas y azules están hechas de una pintura que frena el monoplaza. Entonces, vamos a ver cómo maneja la presión Carlos Sainz, porque va a ser, tal vez, quizá pueda ser la primera vez que Carlos se, pues lidere, ¿no? Una carrera de principio a fin. Quizás le vaya bien. Eh, va a ser una prueba de fuego para, para Carlos porque, te digo, no le, no, le, no le ha tocado. Ha tenido un par de errores que han puesto, eh, que pues la gente ha cuestionado el... el... Pues el futuro de Carlos, que si Carlos es el piloto ideal, eh, que si Carlos es, al, es, es el paquete completo Carlos, creo que esta es una prueba de fuego para él, el una arrancar y conservar la pole y dos manejar la presión de los que van a ser los inminentes embates de Max si lo logra mantener atrás a Max Verstappen en la curva uno o sea los, el empuje de, 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 de Max y la preservación la, la presión que le va que va a llevar es una muy buena prueba para Carlos Sainz Oliver, guarden este comentario. A ver, Red Bull se lleva todo: campeonato de pilotos, constructores, sumado el récord de victoria de Max y el segundo lugar para Checo. Sí, la verdad es muy posible y más posible si Checo logra ganar el Gran Premio de México. Porque, mira, tiene una ventaja ahorita muy buena Checo, que es que Charles Leclerc, que es el, el, ¿cómo se el rival directo. Se fue hasta la doceava u onceava. Yo creo que es la doceava. Pero se va a ir directo. Charles Leclerc eh, se, va a ir, se va a ir para atrás. Checo va a poder este o tiene que Checo sacar mucha ventaja de esto. Porque los dos en el Gran Premio de México van a empezar bien. Van a empezar sin penalizaciones. Se supone y se espera que los dos califiquen bien. Entonces Checo tiene que sacar mucha ventaja de esta oportunidad que se le está dando, de solo penalizar 5 y Max se va a ir para atrás está, hay un punto de diferencia ahorita entre los dos, entonces Checo va a tener que sacar mucha, mucha ventaja para para pues maximizarlo quizás con una posible victoria en el Gran Premio de México, yo estado, todos estamos muy esperanzados en que Checo gane el Gran Premio de México pero más que nada, más que ganar yo creo que lo que va lo que va a quedar es que Checo quede en el segundo lugar en el, en el campeonato de constructores y debe, estas dos carreras son muy importantes, muy importantes para que Checo pueda hacer algo, ¿por qué? por lo que estoy diciendo, porque Max porque Leclerc se va para atrás, entonces le da una oportunidad a Checo, pues de maximizar la penalización de Leclerc eh, F. Moore no funciona a, se quedan en la posición que penalizan Leclerc, 12, Checo 9 no funciona así. Exactamente. Sí, fue lo que yo... Es como yo lo, yo lo analizo también. Yo creo que Checo sale de 9 y, y, y Max sale de, de... de número 12, porque no es un tú, tú primero que el otro, porque en todo caso Checo penalizó primero que Leclerc, pero no creo que, no creo que sea así. Saludos. Desde hace un año me... Mecuel por primera vez al post. Les pido saludos para mi hijo Luis Santiago y una minifan de Red Bull eh, y de Checo. Los admiro re recendis. O re regis. No sé si estoy pronunciando. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero te mando un saludo. La verdad, muchas gracias por apoyarnos. Eh, y feliz. Eh, ¿Qué fue? Saludos para mi, mi hijo Luis Santiago Muchos saludos para Luis Santiago Gracias por escucharnos Y para la min, y, y, para el minifan La verdad, muchas gracias por estar aquí Sí, primera curva Nos dice Edgar Manuel Mundo Desconocemos la actitud bajo presión de Carlos Exactamente Te digo, esta va a ser una buena oportunidad Para que Carlos nos demuestre, ¿no? que pues no, no, no nomás a nosotros más importante demostrarle a Ferrari que no va a cometer errores como lo hemos platicado a veces en, el, en ciertos episodios que Charles Leclerc cometió un error en Turquía, si se acuerdan cuando estaba con Betel y le cede, le cede el podio a Betel y Checo se va eh, al podio también gracias a eso eh, comete error en Japón cuando le está poniendo presión claro que es un pilotazo y, y ha tenido muchas victorias y... y las pole que tiene, no estamos cuestionando si es un buen piloto o no. Es, el, es la presión, ¿no? Se, se comporta diferente el piloto a veces bajo la presión. Y exactamente, ¿cómo va a manejar? Si es que logra mantener a Max después de la primera curva, ¿cómo va a mantener? Como por ejemplo, Checo mantuvo detrás a, a Charles Leclerc en Singapur. Charles Leclerc venía en un mejor momento y Checo lo logra mantener por detrás. Y luego en una pista como Singapur, que te digo... Eh, el cota, el circuito de las Américas es muy permisivo, tiene unos runoffs bastante amplios, si te equivocas, si por la, pre si, si por la presión te sales un poquito en, en cota, es permisivo y puedes regresar a la pista. Lo que hizo Checo en Singapur es otro nivel, porque la pista literalmente la delimita en la pared, o sea, te equivocas, te sales poquito y adiós. Entonces, eso es algo de lo que le queremos ver a Carlos también, ¿no? Muy bien ahí, este Manuel. Eh, José, Carlos, tienes que cuidarse de los Mercedes. Tratar de mantener, por lo menos, el segundo lugar. Sí, pues es que Carlos, por ejemplo, ahorita Carlos va atrás de George Russell en el campeonato de, de pilotos. Entonces, es algo que tiene que mejorar Ros eh, eh, Carlos Sainz, porque eh, pues es evidente y todos sabemos que, que Carlos, eh, el Ferrari más que Carlos, pues es mejor que el Mercedes. Entonces el hecho de que Carlos Sainz tenga 202 puntos y George Russell 207, pues sí, te digo, es algo de los cuestionamientos que se le han estado haciendo a Carlos toda la temporada. Entonces, te, te digo, es una buena oportunidad para que Carlos nos demuestre, ¿no? Que puede hacer las cosas bien. Es un poco difícil, teniendo a Max, teniendo a ese Red Bull, que digo, es un monstruo, ese, ese, ese maldito Red Bull, pero es una, es una buena oportunidad para que Carlos, este, nos de, pues a Ferrari más que nadie, ¿no? Levante la mano como para decir, no, o sea, no se vayan tan rápido con Leclerc como número uno. Edgar, lo de Nobis estuvo perro, casi queda fuera en, en la Q2, pero Show eh, sacó el auto de la pista exactamente, había quedado fuera en el lugar 11 y de hecho le estaban echando muchas flores a Juan Guujo, que muy buena cual, y de hecho lo de Alfa Romeo con Botas también es muy impresionante, porque estaban desaparecidos, estaban totalmente desaparecidos los, los Alfa, y este fin de semana por fin, ¿no? Por Botas regresa a la Q2, lo cual tenía mucho tiempo sin hacer, a ah, la Q3 perdón, ¿cuánto tiempo sin un ver Alfa Romeo en la Q3? Y lo habían hecho los dos desgraciadamente, Juan Guujo termina por salir eh los límites de pista, ya sabemos que son un tema de todas las carreras, entonces pues, sube, la, sube Lando, y a ver a ver cómo le va la carrera mañana Daniel Ricciardo, ni hablar, ¿no? Otra vez en Q3, mal y de malas Danny Rick eh, ya la verdad, se le está haciendo larguísima la temporada, Daniel Ricciardo yo me imagino, o sea, una cosa es que sea su última temporada y si es el año que viene pues ya es básicamente confirmado que no va a estar pero los resultados que está dando siguen estando un poco mal Esta salir otra vez en Q3 cuando tu compañero de equipo otra vez salir en Q1 cuando tu compañero de equipo llega a la Q3 no otra vez este pues ese famoso regreso en 2024 no con qué argumentos Andy I'm here gracias Andy por estar por acá Mario Portillo los pilotos de Ferrari son buenos pero no saben estar bajo presión. Exactamente, es el cuestionamiento que le tenemos todos, ¿no? O sea, sabemos del talento que tiene Charles Leclerc, sabemos del talento que tiene Carlos Sainz, es esa presión, y pero digo, son jóvenes aún, bueno, Carlos Sainz es más, es, tiene, es más grande que, que Charles, pero en lo que cabe, son jóvenes, tienen un buen futuro, están en el equipo indicado, entonces... Vamos a, vamos a darle chance eh, yo creo que esta es una buena prueba han fallado los dos a lo largo de la temporada y si la temporada que viene no, no se ve lo que uno quiere ver de dos pilotos de Ferrari entonces yo creo que para el 24 ya veremos decisiones eh, más drásticas ¿no? incluso por eso se batalló le, eh, Carlos Sainz en renovar cuando, cuando, reno, cuando, quiso, cuando estaba Carlos Sainz renovando le daban un año peleó mucho y ya le dieron su, los dos años que pedía pero es parte de no es parte de eso que, de que hay que demostrar el Trujas hay una foto de Max en la Q1 ¿no? que está por fuera de la línea blanca de pista crees que quede fuera mm. incluso si digamos que en ese giro eh, le quitan el tiempo hay que ver qué tiempo se hizo antes de eso porque no necesariamente porque te borren una vuelta no quiere decir que hiciste otras tres. Entonces, a, a lo mejor es. A lo mejor no pasa nada. E incluso los equipos que, que tengan esa imagen, la verdad, no la vi. Pero si un equipo, por ejemplo, tiene la tiene los tiempos. Todos los tiempos que hizo Max. Y con uno de esos pasa. No importa que le borren con el último que hizo. Entonces, antes de meter una queja, van a revisar eso. Y estoy seguro que si no me si no hay nada. No, o sea, si, si con una de las que hizo en Q1 pasa, no van a protestar nada, no tendría caso. Olita Velasco, gracias por el follow. Eh, ¿Para cuándo la merch, latinos? Ese es un tema difícil porque estamos en Tijuana, entonces para mandar al resto de la república, pues aquí en Tijuana es muy complicado pero sí estamos viendo pues más que nada pues deberíamos preguntarle a ustedes no si les gustaría algún tipo de mercancía porque es, es, estaría chido pero también para ver este si se si hay si hay este, ese la demanda Oliver la pregunta de los 64 mil dónde quedó Kike <ríe> está lastimado mi compa ahorita está en fisioterapia es todo un atleta, pero ocupa mantenimiento. ¿Cómo revisan el presupuesto si faltan carreras? El presupuesto, pues como cualquier empresa, a final de año mandas este tu, tus, tus impuestos, mandas este el, 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 lo que te hacen la. ¿Cómo se dice? La auditoría o el reporte. Mandas al final del año eh, y, y ya después de ahí si algún equipo, si se filtra algo como el de este año, pues ya habrá algún equipo que levante la mano y diga oye, puede que ese equipo se haya pasado y van más revisiones pero todo eso es a final de año ahorita todavía no el presupuesto es el del 2021 exactamente, el del 2021 es el que se está revisando ahorita, en el que supuestamente lo rebasó Red Bull fue en la temporada 2021 yo sí le entro a la merch dice Edgar es todo pues, Mero, mira, les tengo unas noticias, un par de noticias, y es una que Logan Sargent va a manejar en la práctica libre 1 de México y en la práctica libre 1 de Abu Dhabi. ¿Qué nos dicen con esto? Pues ya, básicamente, eh, ya sería decirles, pues ya confírmalo, ¿no? O sea... Logan Sargent, lo venimos diciendo desde hace rato, Logan Sargent va a ser el piloto de Williams para 2023. Es cuestión de tiempo, es cuestión de que también se confirme su pole position, no, su, pole, su superlicencia. Ahorita está en tercer lugar, solamente necesita terminar en quinto en el campeonato de Fórmula 2. Las últimas dos carreras son la sprint race, eh, sprint Race y la Feature Race de la Fórmula 2, entonces nomás ocupa confirmar eh, ese, sus puntos de superlicencia. Y básicamente lo vamos, a, lo vamos a ver ya presentado por Williams como el piloto que va a ser compañero de Alex Albon para la temporada 2023. Ahorita no lo pueden confirmar, si no ya lo hubieran confirmado, por el tema, el famosísimo tema de los puntos de superlicencia necesita los puntos para eh, poder subir a Fórmula 1 en Abu Dhabi, puede que se confirme este que, les digo, no más necesita retener ese tercero o no menos del quinto y ya tenemos nuevo compañero de Alex Albon, ya sabemos que la Tifi, hoy fue otra demostración de la Tifi, ¿no? hoy, hoy, hoy Alex Albon, Tubin tiene una muy buena quali, deja atrás a los dos hash eh, que, que son la competencia como más cercana que tienen. Deja a los Has y la Tiffy sigue estando en el último lugar de la calificación. Un hecho un poquito lamentable, pero pues ya, ya le piensan dar solución. Una playera con frases, una playera, una playera con frases como Stop Inventing, estaría chida. Williams lo van a confirmar, así es, lo va a confirmar Williams. Este, Quizás al. Pues terminando el Feature Race se confirman sus puntos de superlicencia, entonces sería un poco después de eso. Pues, no creo que se tarden tanto a, a como. Porque necesita él estar ya en el simulador eh, una vez terminada la temporada para que se esté acostumbrando al nuevo, nuevo monoplaza. Entonces ponle que una vez que termine el campeonato de Fórmula 2 se hace oficial la presentación de Logan Sargent eh, será la temporada que más novatos entran, serían cuatro Oscar Piastri eh, por confirmar Logan Sargent y qué otros Chloe se me, está, se, me, se, me, se me olvidaron ahorita pero ya los estaba esperando en Youtube Sí, la verdad hubo un problema, hubo un problemita con con el stream de YouTube te digo Kike no se pudo presentar pero aquí lo aquí lo aquí lo hacemos y lo vamos a subir a Spotify igual entonces ahí va a estar eh, Morales Luis qué onda saludos carnal y eh, pues sí otra noticia Nick de exactamente Nick de Logan Sargent eh, Oscar Piastri y se me, se me está olvidando, es Joe, no, pues ya está. No sé, eh, se me está yendo el, 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 último, el último novato, si es que son cuatro, la verdad. Me agarraste, me agarraste en frío con ese dato. ¿Qué pasó con Maxi Pérez? Pues Max sale de segundo lugar eh, y Checo Pérez va a salir en, en cuarto. En, en noveno, perdón. Yo, no, hay, no hay todavía la, el orden oficial, pero se espera que Checo Pérez salga en noveno lugar. Se rumora que le quitan horas de pruebas en el túnel de viento. ¿Qué tan valiosas son para el, de, el equipo? Muchísimo. Yo creo que eso es uno de los castigos más severos que le pueden poner al equipo, porque lo platicamos en el episodio de la semana. O sea, si le ponen una multa, si le digamos, vamos a ver unos bien graves, y le ponen un millón, un millón le va le van a le van a castigar a Red Bull pues la verdad o sea un millón le hablan a quien quieras a cualquier sponsor y te da el millón lo pones el sticker en el monoplaza y ni siquiera tuviste que sacar dinero de tu bolsillo o sea la, una una multa monetaria yo creo que no, no no sería suficiente porque pues reglas son reglas no hay que cumplirlas entonces, pues el, el, el túnel de viento sería un gran castigo, un castigo yo creo que aún más o igual de severo podría ser, o sea, te pasaste del, del presupuesto, le subes, eh, le, le restas eso más otra cantidad al presupuesto del año que viene. Al Oxxo, dice, dice dice, lo exactamente, se le puede haber, o sea Red Bull mañana sale con o la carrera de Brasil cuando ya esté determinado el castigo, le puede hablar a Oxo, le puede hablar a quien tú quieras y van a, y, y les va a dar el dinero, o sea no, para mí no se me hace castigo suficiente eh, una, una multa monetaria, pero pues ya ves, la FIA igual y no hace nada, o sea es, es, es un tema difícil ese. Eh, le van a marcar a algo exactamente. Falta un Haas todavía. Lo que pasa como... Interesante lo de Haas. Acaban de firmar a Monigram. Y, y, y tienen un túnel de viento nuevo. Entonces Haas puede que en 2023 o 2024... Tenga, ya tenga este, los recursos necesarios para subir en la parrilla. Y hablando de Haas... ¿Cómo vieron a lo de Giovenazzi? Terrible si alguna oportunidad, si alguna oportunidad tenía Giovenazzi eh, de subir a la Fórmula 1 de nuevo, maldita sea, o sea, cuatro vueltas y para afuera, para afuera el italiano, eh, muy mal sabor de boca le ha de haber dejado todo esto, y pues le da más la razón, ¿no? Le da más la razón a lo que decía Gunter Steiner, de como el, el balance entre los puntos que le das ...al equipo y lo que le cuestas, porque ese es el gran tema con Mick Schumacher, hablábamos en el episodio de que Mick Schumacher cuesta alrededor de 5, son, son este eh, eh, cifras basadas en, en, el, en el precio de cada componente del monoplaza, Mick Schumacher le anda costando cerca de 5 millones de dólares al equipo de Haas y le ha otorgado eh, menos de 20 puntos entonces esa balanza de la que habla Mick Schumacher, que, de la que habla Gunther Steiner el Mick Schumacher tiene 12 puntos y Kevin Magnussen tiene 22 por 5 millones que ha, ha, ha deshecho el, el, el monoplaza más de una vez eh, es lo que dice Gunther Steiner ¿no? Hay que ver cuántos puntos nos da cuánto sale mantener al, al, al piloto en el equipo. Y, y, y sí, acaban de conseguir un patrocinador, acaban de conseguir ingresos para el equipo, pero de nada sirven si te los vas a gastar en, en, en reparar las burradas del piloto. Entonces, más le da la razón a Gunther Steiner de traer quizá a Nico Hulkenberg. O sea, es un hombre viejo. Eh, ya lo hemos escuchado mucho tiempo. Ha tenido sus altibajos. Pero, o sea, ¿cómo mantiene.? ¿Con, con qué méritos.? Este, o sea, ¿cómo mantienes a, a Mick también, ¿no? Es, es un tema complicado. Hoy tuvo otro error en la Quali. Hoy, 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 hoy tuvo un giro en la Quali Mick Schumacher. Eh, sí, seguimos con los errores. Le fue mal también a Kevin Magnussen a quedarle eso. No, no, pero. En, en el tema del dinero, sí es difícil. Sí es difícil. Este, la permanencia de Mick y más por lo que por lo que hizo Mick, también es otro punto menos para él. Acuérdense que se sale de la, Ferra de la Ferrari Drivers Academy. Entonces, si tenía algún tipo de apoyo de, del lado de Ferrari, acordémonos que Haas y Ferrari, pues son, son muy unidos, ¿no? O sea, Haas le compra casi todo lo que es permitido comprar. Ja, se lo adquiere de Ferrari. Entonces, el tener a Mick ahí, este, era como que pues, tenía su piloto Ferrari ahí. Se separa Mick de eso. Entonces, ahorita Mick, pues como que no tiene muchos amigos, ¿no? O sea, el apellido le ayuda, pero los resultados no. Dice Mario Portillo. Fíjate que hoy viene una nota en una revista europea. Menciona que todo, es, que todo está detrás de todo lo que Red Bull o en contra la campaña de Red Bull junto con una ex asesora que ahora trabaja en la FIA. ¿Qué sabes? A ver, déjame ver si te entendí bien. Revista, una nota menciona que todo, está, que todo está detrás de todo lo de Red Bull o en contra de la campaña de Red Bull junto con su ases ex asesora que ahora trabaja en la FIA. ¿Qué sabes? Mira, más o menos sé a dónde vas porque sé a qué te refieres con lo de la ex asesora, la ex asesora de Toto Wolf, que ahora tiene un puesto muy alto en la FIA y que se especula, cero confirmación, ninguna fuente que, 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 que con seguridad te lo diga, eh, que ella fue quien le da la alerta, por decirlo de alguna manera, le da una alerta a Toto Wolf de que revisa papeles y le dice, oye, Red Bull se pasa, eh, Quizá, quizá no hay nadie que lo, se atreva a confirmarlo hasta el momento, Mario. Entonces, pues es un tema difícil. Es un tema difícil. Eh, e incluso, si se pasó, se pasó Red Bull, ¿no? O sea, independientemente de que sí, a lo mejor alguien se, se pasó, se manchó y, 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 y lo filtró. El hecho es que Red Bull se, se pasó del presupuesto y ya está confirmado por la FIA. O sea, ni siquiera es un tema así de... Eh, pues de defender a Red Bull, ¿no? O sea, si se pasó, se pasó. Pris, podemos hablar de Jovenazzi, exacto, eso es lo que estábamos platicando ahorita, podemos hablar de Jovenazzi con lo que pasó, ¿crees que, que dejen a Mick? Mira, no creo que regrese Jovenazzi, creo que si alguna oportunidad tenía, se fue, por más mínima que sea, con esta, con esta práctica libre uno se fue. Eh, que se quede Mick, eh, no, no creo que se quede Mick. Um, mira, por temas de mercadotecnia, XJZ sí es conveniente porque jala mucho patrocinio, porque su nombre, jala, su nombre significa mucho en la Fórmula 1. Ok, pero en cuestión de resultados, si Haas sube, quizás se nos olvide. Si lo mantienen y Haas, con el dinero que acaba de adquirir, con el patrocinio, con todo eso, sube. Puede que se nos olvide, pero hasta ahorita, eh, al que no tiene contento y que es lo más importante es a Gunther Steiner. Y el hecho de que no lo hayan confirmado hasta el día de hoy, quiere decir que Gunther sigue haciendo llamadas por teléfono. Para mí, Mick es solo un apellido. Para muchos, para muchos, la verdad, sí ha defraudado a mucha gente. Checo es considerado pay driver por sus sponsors para los ojos del mundo. Pues para los haters... Le van a encontrar cualquier cosa, ¿no? Pero, te, o sea, ¿quién no es un pay driver? ¿Quién no tiene patrocinios? O sea, todo, la, eso es una realidad de la Fórmula 1. El que llegues es, llegues por cuestión de dinero. Si, si Sebastián Vettel no trae un solo patrocinio, pues no hubiera llegado a Fórmula 1. Claro que tiene mucho talento y mucho apoyo, pero se necesita dinero unos más que otros claro están los Mazepin, están los stroll, están los latifi, pero en su momento Checo llegó con una sí, con una fuerte cantidad de de dinero con escudería Telmex, con todo el, el, el apoyo que tenía de la familia de Carlos Slim, pero no, 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 no fue como que sacaron o, o, o estaban poniéndole casi el 50% del presupuesto como lo han hecho otros pilotos, ¿no? Como llega Mazepin y su papá básicamente está dando órdenes del equipo. O sea, no, no, no no es así. Hay niveles de pay drivers. O sea, claro que Checo necesitó dinero para llegar, pero digo, el que le quiera tirar a Checo pues se va a agarrar de lo que sea. O sea, pero pay drivers todo. Niki Lauda fue pay driver. Ayrton Senna también necesitó dinero para llegar a la Fórmula 1. Ayrton Senna era de una familia acomodada mucha gente no dice eso pero Ayrton Senna, y no es por demeritarlo al contrario, es por para que vean que todos los pilotos necesitan dinero, Nicky Lauda necesitó dinero, Ayrton Senna necesitó dinero o sea, para llegar a la Fórmula 1 esa es una realidad esa es una realidad, no de Fórmula 1 del automovilismo en general el automovilismo no es como el fútbol no es como el básquetbol el fútbol americano que es una pelotita y vámonos al parque, o sea, se necesitan llantas, se necesita un motor, un kart, se necesita invertir en todo eso y, y, y llevar eh, a competirlo, eh, y, y más en México, o sea, llevarlo a competir, pues, ¿qué, ¿en qué lugares se compite en México? O sea, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y si no estás en esos estados, es muy difícil y tienes que andar viajando. Es una realidad del automovilismo que se necesita dinero. Debe ser Toto, está detrás de todo. Dicen, sí, pues Toto es el... El, su ex asesora, la ex asesora de Toto Wolf, hoy en día tiene un puesto muy importante en la FIA. Eso es una, eso es, es una realidad que todos saben. Eh, Mario Portillo, perdóname, vengo manejando. <ríe> no te preocupes, sí te entendimos. Edgar, sí lo creo de Toto. Eh, Tener patrocinio es parte del juego para pertenecer a Fórmula 1. Exactamente, es, es, lo que les, es lo que les estoy platicando. Eh. Se necesita dinero para entrar a Fórmula 1 eh, y no nomás a Fórmula 1, se necesita dinero para hacer una carrera en en este en automovilismo. O sea, llegar a Fórmula 1 ya es el último gran, gran premio, ¿no? Pero y, y desde, desde el kart hasta las, uh, las fórmulas menores o ni siquiera fórmulas, cualquier competencia de automovilismo se necesita dinero para llegar, o sea la, el automovilismo no es un deporte por ejemplo como el fútbol, el fútbol americano donde le, le saques mucho dinero porque el club digamos pues vamos a ponerlo fácil, a América le saca dinero con las entradas al estadio Azteca con la venta de camisetas, en Fórmula 1 el, el gran premio de Estados Unidos no le pertenece a Haas el Gran Premio de México. No le, México, o sea, no le pertenece a Red Bull y no sacan dinero ellos de eso. Es diferente y por eso necesitan tanto dinero. Es, es una máquina, es una máquina de, de hacer dinero e incluso hasta el, hoy que la Fórmula 1 sí está viviendo un boom. Después de Drive to Survive sabemos todos que todo cambió, o sea... Se los digo honestamente, y no es crítica. Yo, yo no me acuerdo de tanta gente viendo un gran premio en el 2014. O sea, honestamente se los digo. No, no había ese tipo de. No, ese tipo de audiencia. Entonces, hoy sí se está sacando mucho más dinero que antes. Hoy, hoy en día, sí se puede dar el equipo un. Por ejemplo, Mercedes ya está teniendo números verdes. Antes no, antes, antes un equipo de Fórmula 1 era eh, Mercadotecnia, era. Era como un anuncio. O sea, Red Bull y, y, y Mercedes sacan su dinero de la venta. Uno de bebidas energéticas y el otro de la venta de carros mundialmente. Y el tener un equipo de Fórmula 1 es, es más, era, era como una estrategia más de mercadotecnia. ¿no? Que vieras que el performance del equipo es tal que ¿cómo no vas a querer un carro? Hoy en día sí se pueden estar haciéndolo pues dinero, ¿no? Con la Fórmula 1, antes no, y esto es gracias al, al, al boom que ha tenido la Fórmula 1 eh, recientemente, Drive to Survive, eh, la americanización, que ahorita, mira, hablando de la americanización del deporte, les tengo también una noticia de eso, y es que para los que viven en Estados Unidos, no sé si hay mucha gente, eh, sé, que hay unos, sé que hay unos cuantos que nos siguen eh, que viven en Estados Unidos, eh, si ven la, la Fórmula 1, no por el app, sino eh, en ESPN acaba, de firmar, eh, ESPN, acaba de firmar ESPN un contrato con Fórmula 1 para transmitir eh, hasta la temporada 2025 por lo menos 16 carreras. Obviamente van a transmitir esta que estamos viendo ahorita, la de México, todo el continente americano. Pero a partir del año que viene, ESPN va a transmitir 16 carreras en Estados Unidos. Y eso, pues volvemos al tema del boom que está viendo la Fórmula 1 ahorita. O sea, antes ver una carrera de Fórmula 1 era muy difícil. Ahorita se están peleando la, la, la transmisión de, de, de Fórmula 1 mundialmente. Ta, a tal grado que, que ESPN está haciendo contratos ya de exclusividad para... Para, para transmitir las carreras eh, ESPN en Estados Unidos si, eh, hasta ahorita la información que te tengo es que es ESPN F1 en Estados Unidos va a transmitir las carreras de 16 carreras de Fórmula 1 el, hasta el 2025, de ahí obviamente, pues viendo los números porque mira, lo que dice textualmente el dueño de de la firma, que se llama aquí tengo el nombre, se llama Burke Magnus, Burke Magnus dice, hemos subido un 30% respecto al año pasado, realmente no veo un final en este momento, lo cual es, lo cual es bueno, así que, así que se firman hasta 2025, pero están pensando mucho más a futuro, porque la Fórmula 1 así está subiendo, y por eso mismo, lo de Logan Sargent, por eso mismo, este, todo, todo esto... Miami, Las Vegas, todo, porque la verdad el, 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 el mercado americano es algo que quería la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo y ahorita gracias a Drive to Survive, porque hay que decirlo, gracias a Drive to Survive se les dio, porque antes de eso, se los digo y no es, no es, no es carrilla, no es crítica, no es nada, antes de eso ni figuraba Estados Unidos, ¿eh? o sea muy poco a veces con... Con, me acuerdo, el último que vi fue Alexander Rossi, que ahorita está en McLaren. Acaba de firmar con McLaren. Alexander Rossi hizo pruebas en Fórmula 1, pero era muy esporádico que hubiera un estadounidense en Fórmula 1 o con aspiraciones siquiera de, de llegar. Ellos siempre han sido... Ellos tienen muchas competencias internas también. Entonces, no es algo así como que necesiten. Lo que pasa es que sí hay un, 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 un boost ahorita muy cabrón. Ferrari... Era Malboro exactamente, después, después era McLaren, dice Claude, había otro que era Camel exactamente. Eh, Dani, la neta, yo soy un fan desde Drive to Survive. Ver qué, qué chismecito rico en la Fórmula 1 me atrajo, me quedé por el deporte, exacta. Hay de todo, ¿no? Hay de todo en Fórmula 1 y estos son los recientes te hubieras visto los de 2007, los de 2008, el Crash Gate, la, la, la filtración de información entre Ferrari y McLaren que terminan por, por hacer la multa más grande en la historia de Fórmula 1, eh, banearon a Flavio Viratore de por vida. O sea, la Fórmula 1 siempre... No, no, no te vas a cansar de ver chismes. Ahorita lo que se está viviendo con el presupuesto, el año pasado, con lo del... El, el, no, qué bueno fue el, el Mercedes Rosa... No falta el chisme, no faltan los, las declaraciones, la intriga. Dice, claro, se veía venir esto en Fórmula 1. Tan solo el próximo, eh, tan solo el próximo Cale de, diría son tres carreras en USA. Tras el próximo año son tres carreras en Estados Unidos, exactamente. O sea, la Fórmula 1 ahorita va... O, o, o va para arriba y lo que quieren hacer es capitalizar todo el mercado estadounidense, ¿no? Que se mantenga. ¿Y cómo lo vas a mantener? De la misma manera que en México, ahorita nos, gusta, nos interesa muchísimo la Fórmula 1. ¿Cómo fue? Con Checo. O sea, llega Checo y ya tienes como que la banderita, ¿no? O sea, ya tienes a quién apoyar específicamente. Y aparte, pues muchos se quedan por lo que es el deporte, como nos platicaba ahorita que dice el chismecito, todo lo que pasa... Pero los que lo que necesita Estados Unidos... O sea, ya tienen toda la plataforma. Ahora necesitan el piloto. Necesitan a, a quien echarle porras. Porque si sí les caen bien unos de otros. Todos hablan inglés. Son, es fácil, ¿no? De adaptar un piloto favorito. Pero vas a ver lo que va a hacer cuando llegue Logan Sargent. Porque eh, vas a ver la porra que va a tener. Va a ser... No, 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 lo, no, lo, habían, no lo habían visto. Manuel... Manuel Mondo, yo encontré una publicación que decía que el problema del límite de presupuesto de Red Bull tiene que ver con el salario de Adrian. Sí, son, son versiones ¿no? que van sacando eh, y ese tipo de versiones, te platico, las sacan porque no es lo mismo o lo que esperan ellos es que el castigo no sea el mismo si Logan, eh, si Logan, se estoy hablando, estaba hablando de Logan, si Red Bull por ejemplo dice, o la FIA determina que el presupuesto se pasó por el salario de Adrian Newey, por la famosa comida, el catering, ¿no? Ya ves que salió esa versión también. O que se pasó por el lado del performance del monoplaza. O sea, ¿qué lado crees tú que sería más penalizable? Si te pasaste por salario de alguien o te pasaste por el performance del monoplaza entonces Red Bull pues obviamente va a estar sacando todos estos trucos que lo, lo haría Red Bull, lo haría Mercedes, lo haría Ferrari o sea Ferrari es el más descarado de todos porque Matías Binotto está pidiendo también la cabeza de Red Bull, con qué cara lo hace, con qué cara lo hace Matías Binotto cuando en 2019 sabemos que tuvo un acuerdo secreto con Red Bull con, con la FIA, perdón o sea Ferrari tuvo un motor ilegal y el castigo fue secreto no sabemos. Hasta el día de hoy no hay transparencia en el castigo. Entonces, cosas así vas a, vas a empezar a escuchar. Es muy común. Incluso en la semana se hubo una propuesta de la FIA. La FIA le hizo una propuesta a Red Bull para aceptar un castigo. Y ahí quede. Y no nos íbamos a enterar muy bien qué fue. Entonces, la FIA ya hizo la propuesta. Se habla también de que Christian Horner no la va a aceptar. Y se van a ir por decirle a un tipo tribunal o sea, es por es, se van a ir hasta la última instancia pero no no, no, no han aceptado 100% la culpabilidad eh, quitar a Briatore fue un, un daño a la Fórmula 1, nos dice José uno de los mejores directores, controversial muy controversial Briatore pero hay un episodio en, ¿cómo se llama este podcast? que hace la Fórmula 1 eh Beyond the Grid, Beyond the Grid, hay un episodio de Beyond the Grid que sale Flavio Briatore, por favor escúchenlo, está en inglés, todo está en inglés, eh, si, 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 lo, si lo pueden escuchar, la verdad se lo recomiendo muchísimo, José sea que bueno, es, es un personaje muy interesante, muy, muy polémico, eh, para, mí no, para mí es solamente blanco y negro con Briatore, eh, o, 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 o como tú José dices que es un error, como hay otros que dicen que cómo es posible que un director de carrera, un director de equipo, perdón, director de equipo, ahorita que dijo director de carrera, les tengo otra noticia, que un director de equipo mande a uno de sus pilotos a chocar. Difícil. Eh, entonces ahí no sé, también tiene que ver con el fair game, ¿no? Porque cómo es posible que ahorita gente pida que no le vaya tan mal a Red Bull, pero ah lo de Briatore no, entonces digo... Si te pasaste, te pasaste, y si fuiste tan severo con Briatore, digo, que de ahorita también estaba el chisme de que puede que corran a Vinoto y traer de regreso a Briatore. imagínate, imagínate lo que sería eso. Manuel Salgado, mi primer en vivo con LF1. ¿Qué tal, Manuel? Gracias por acompañarnos. Por lo general estamos en YouTube, pero hoy, Quique, les platico que, pues, está lastimado mi amigo. Tiene fisioterapia, entonces no pudo llegar, pero aquí estoy yo, este, para platicar con ustedes de todo lo que... Estoy revisando Twitter para ver si ya está el comunicado de la FIA, de la, de la salida oficial. Hasta el momento no sale, pero les platico en cuanto... Eh, lo publico en cuanto, en cuanto salga. Si no, este, lo, pongo en, lo pongo en Instagram, en todas las redes. Parte del show de la Fórmula 1, dice Claudio Exactamente. Ah, lo que les decía de una, una noticia más es Eduardo Freitas, no sé si, si se acuerdan, al principio de la temporada, después de todo el escándalo de Michael Massey, terminan por correrlo entonces para entrar a 2022 queda Neil Weitz eh, Neil y Eduardo Freitas. Se combinaron dos directores de carrera a lo largo del año y se iban a estar como que turnando los grandes premios. En Japón quedó eh, Eduardo Freitas. Eduardo Freitas era el director de carrera del Gran Premio de Japón. Eh, todos todos este, vivimos ese Gran Premio la lluvia, la madrugada pero el gran problema fue la grúa dentro de la pista cuando había monoplazas aún que no se reagrupaban a la línea del safety car, ese es el gran problema no que necesariamente hubiera monoplazas dentro, sino que había grupitos de monoplazas que no todos estaban alineados bajo la línea del safety car y más importante, la velocidad que maneja el safety car para estas situaciones entonces eh, eh, pues sí, la, la FIA lanza una investigación, eh, sacó el reporte antier o ayer, no, no recuerdo, ayer creo que sacó el reporte la FIA y determina que Eduardo Freitas no regresa en lo que queda de 2022, hasta ahorita es 2022 o sea, ya no se van a turnar por ejemplo, Eduardo Freitas, creo que es portugués o brasileño, obviamente iba a estar en el gran premio de Brasil, pero ya le quitaron eso, entonces duró ocho carreras, tan solo ocho grandes premios se aventó este nuevo director de carrera y la FIA sigue con sus bochornos, sigue con su inconsistencia eh, total que lo terminan por bueno, hasta ahorita solamente es es, es correr lo que o sea, lo van a pues, como congelar por lo que queda de la temporada, pero no les extraña que para el año que viene no regrese Eduardo Freitas, porque pues sí tuvo una falta muy, pues muy, muy, muy sutil ahí, que fue sacar una, no sutil, muy grosera, muy, muy grotesca, que fue sacar un mono, un, una grúa, ¿no?, con los, con los monoplazas todavía dentro de la pista, y la última vez que pasó eso, fue en Japón precisamente y el accidente fue fatal eh, y, y fatal en todo el sentido de la palabra entonces pues obviamente si sí iba a haber un castigo severo para ahí por esa situación entonces pues ni modo ocho carreras ocho carreritas simplemente duró Eduardo Freitas la supuesta solución de la FIA para lo que fue el, el reinado de Michael Massey. entonces pues mal Mal, mal ahí. Eh, ¿Qué les parece? Bueno, es difícil... No les, no les había dicho lo de el pronóstico de la carrera, lo del pronóstico del podio, porque seguimos... se sigue, siguen, Estoy leyendo los comentarios y veo que este, siguen especulando con el orden, eh, pero yo creo que el, el, los primeros cinco sí son claros, entonces, ¿por qué no pasamos a hacer las predicciones del gran premio? Eh, no veo, la verdad... Miren, les tengo una noticia. Eh, Chris Medland, Chris Medland, eh, la cuenta oficial de Chris Medland, super fuente. Logan Sargent correrá para Williams en 2023. Si sí, eh, consigue sus puntos de superlicencia, les dije, lo platicábamos al principio, lo de Williams era cuestión de tiempo. Eh, era muy obvio eh, lo, hacia dónde va Williams hacia dónde va la Fórmula 1 entonces Logan Sargent parece que es oficial en este momento eh, se va a ser piloto de, de Williams y consigue las, los puntos de superlicencia que debería de hacerlo, no es tanto lo que, no es tan difícil porque ya está colocado en, un, en una buena posición eh, recuerda, José recuerda cuando Kike Necesite suplencia? Aquí estoy, tengo 24 años viendo la Fórmula 1. <risa> pues hay que aquí. aquí, claro que sí. Eh, Domínguez Guillermo, hola, saludos desde Ciudad de México, ¿qué tal? ¿Qué tal Guillermo? Gracias por acompañarnos, gracias por andar por acá. ¿Cómo viste la Quali, Guillermo? Eh, pues nada... Esas son las noticias en un momento más. Los estoy, los estoy buscando ahorita en un momento más. Eh, les confirmo el orden de salida, pero les, les digo, básicamente es como lo, como lo estamos diciendo. Carlos Sainz sale en pole position. Detrás, Max Verstappen. Tercer lugar, Lewis Hamilton. Eh, George Russell. Y de ahí empieza, pues por ejemplo, Checo se va, pero eh, saldrá... Eh, Lance Stroll, Lando Norris y Valtteri Bottas van a salir también ahí, entonces pues hay que estar, hay que estar atentos que, no sé si quieran poner su, la predicción del del podio ahí pero pues ya con eso creo que vamos a terminar el día de hoy les repito, muchas muchas gracias por por conectarse, José primero Max Segundo Sainz, tercero George Russell. Eh, Enrique, Max 1. Max sí, la verdad, Max saliendo, Max saliendo de, de segundo lugar es muy difícil. Es muy difícil no verlo ganar la carrera. Eh, me gustaría que Carlos la ganara, la verdad, porque necesita como que ese boost de confianza. La Fórmula 1 necesita que los Ferrari eh, estén bien, que tengan ese como, como, esas ganas, ¿no? O sea, que necesita la Fórmula 1, que Ferrari esté a punto para, para que hacer la competencia, porque vimos en este año que si no es Mercedes, Ferrari se nos cae a veces. Entonces ocupamos que Ferrari le vaya bien. Eh, Cloro. Verstappen, Sainz, Clo 88. Verstappen, Sainz y Checo. Ok. Me gusta. Uh, Max Re Regis. Max Checo Sainz. Ok, Sainz cae hasta el tercero. Wow. Uh, Manuel Mundo. Max, primer lugar. Checo, segundo lugar. Y Hamilton, tercer lugar. O sea, Ham Checo recupera. Y Hamilton mantiene. Max. Oye, oh, eh, Carlos Sainz. Eh, me gusta ese escenario, Manuel. Me gustaría ver qué pasa con los Ferraris en, 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 tu, en tu escenario. Domínguez, Guillermo, gana Max, segundo Checo, tercero Sainz. Okay. El, 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 el ritmo de los Ferrari, de los Red Bull, me imagino que va a predominar, ¿no? Arqui, quesito Sainz eh, gana la carrera, segundo lugar Max Verstappen. Tercer lugar, George Russell. Fíjate, Ari, Ari, perdón. Eh, me gusta esa predicción, pero Lewis Hamilton, no sé si se han fijado, ha estado mucho mejor que George Russell en las últimas cinco carreras. Eh, ha tenido a, como, que, como que despertaron al león, por decirle de alguna manera, porque Lewis Hamilton ha venido muy fuerte y para empezar califica mejor que Russell en las últimas carreras y ha tenido, ha, ha estado ha estado teniendo mejores resultados Edgar Sainz primer lugar Max segundo lugar y Checo tercer lugar, me gusta me gusta, me gusta ese eh, te digo, a mí yo quiero que los Ferrari revivan porque a la Fórmula 1 necesita que alguien le haga competencia fuerte a los Red Bull para el año que viene y cerrar eh, cerrar con, con, con buena autoestima, con buenos resultados para Ferrari y la verdad, la verdad que lo necesita. Manuel Salgado, Checo, Carlos y el que sea. <ríe> puede ser Hamilton, puede ser Max Verstappen. Eh, quizá. Le costó trabajo a los Red Bull. Esperemos sorpresas. Sí, sí, le costó trabajo. vimos Bueno, Max cometió un errorcito, pero igual vimos otra vez. Otra vez vimos que lo que Ferrari tiene, el monoplaza, por lo menos a una vuelta. Ahora vamos a ver, eh, por ejemplo, lo que no pase lo que pasa en Japón. Vimos la degradación, vimos la comparación de neumáticos, ¿no? Cómo le, el, el Ferrari puede llegar a ser más pesado, cómo la puesta a punto a veces no le puede atinar muy bien Charles Leclerc y termina por degradar mucho más que los Red Bull. Entonces vamos a ver si Ferrari pues, le atina la puesta a punto, ¿no? Para... Para que no, 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 no sea tan... No sea tan... ¿Cómo decirle? Eh, tan separados al final de la carrera. Porque es la historia de la temporada, ¿no? La temporada completa. Charles Leclerc consigue la pole. Y luego gana, gana, gana Max Verstappen. ¿Cuántas veces no ha pasado esta temporada? Entonces esperemos que no, la verdad. Esperemos, esperemos que no. Esperemos que los Ferrari hayan encontrado algo, ¿no? Les platicaba en el podcast que... Este, Ferrari utilizó. Tienen cinco tokens. 5 tokens. Y Ferrari utilizó el último, el quinto, para mejorar el software. Entonces puede que le expriman algo más a ese Ferrari. Puede que tengan más oportunidades. Entonces, ojalá, ojalá. Eh, Francisco Leclerc, Hamilton y los de Alpine, DNF. Pobre Alonso. Pobre Alonso. Que acaba de penalizar a Alonso. ¿Cuántos, ¿Cuántas unidades de poder lleva Alonso? Increíble. Gloria Manzano, Max Verstappen, Carlos Sainz y Checo Pérez. Me gusta, lo veo muy posible, la verdad. Entre eh, se me, Vamos a ver cómo maneja Carlos, ¿no? La arrancada o la presión. Carl, eh, Clo, hasta parece que los Red Bull los pone a prueba, los pone a prueba a los Ferrari con esas Paul a favor. Sí, ¿no? Como para ser un poco más emocionante o como para que haya por lo menos un rebase en el liderato. Pero después de eso, a ver, a ver qué pasa. Pues bueno, a ver, tiene todo para uno y dos Ferrari, pero hay que ver sus estrategias y los Red Bull son mejores en carrera. Exactamente. O sea, a una vuelta, a una vuelta hemos visto que. Que el Ferrari toda la temporada ha competido. Toda la temporada. Y tiene más pole positions Charles Leclerc que Max Verstappen. El problema es el domingo de carrera. Y eso ha sido todo, todo, todo el año, desgraciadamente. Y no lo pudo solucionar Ferrari, ¿no? Que entre errores de ellos mismos, de estrategia. Y ahorita que estamos cerrando la temporada. Entre errores de ellos, estrategia, lo que quieras. Ni modo. O sea... La verdad, esa, tienes toda la razón, Red Bull ha sido mucho mejor, no solamente en, el, en, el, en la carrera en pista, sino en la carrera en estrategia, en la carrera de, de desarrollo, todo lo superó Red Bull. Y pues ojalá, ojalá Ferrari pueda, pueda este, cerrar bien el campeonato, no te digo, lo necesita la Fórmula 1. David Lugo, Max, Checo y Carlos Sainz. Sí, sí, o sea, la verdad... Eh, solamente que los Mercedes no se nos daban locos. Quizás pueda ser el podio Checo. Te digo, Checo tiene el monoplaza para re remontar todo. Eh, yo creo que van a quedar Max, Sainz y Hamilton, Leclerc. Leclerc arriba de Checo. Órale. Pavlichenko. Nos dice que Leclerc le va a ganar. Pues todo puede pasar. Todo puede pasar. Pero Leclerc arranca de la posición 12. Importante para los dos arrancar bien. A veces en la primera vuelta se le arruinó la carrera a cualquiera de los dos, entonces muy posible tu predicción. Nacho, ¿cuáles son las posiciones de salida mañana con los penalties de upgrades? Pues te digo, la Fórmula 1 todavía no saca el comunicado oficial, pero te platico lo que creo yo, o sea, así, lo, así creo que yo que arranca el gran premio mañana. Eh, primer lugar, Paul Position, Carlos Sainz. Segundo, Max Verstappen, Luis Hamilton, George Russell, Lance Stroll, Lando Norris, Valtteri Bottas, Alex Albon, Sergio Pérez, Sebastián Vettel, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Yuki Zunoda, Fernando Alonso, que es otro de los que penaliza, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Mick Schumacher, Wang Joe, que es el último que penaliza. Y en el lugar número 20, Nicolás Latifi. Que nomás no le da la tifia ahí. Espero te haya respondido bien ahí, Nacho. Eh, Max, eh, Francisco, Max, Sainz y Hamilton. Eh, Pablichenko, mándame saludos a Juan Anaya y a mi Pablo Salazar. Te escuchamos todos los martes. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. A, saludos a Juan Anaya. Y pues un saludo también para ti, Pablo. Muchísimas gracias por estar todos los martes ahí con nosotros. Y por estar aquí también. Eh, prendan sus veladoras, pongan a sus santos de cabeza para que tengan errores Ferrari y Mercedes, y sea el 1 2 de, de, de Red Bull, me imagino, sí pero te digo me gustaría ver que Ferrari termine bien me gustaría ver que Fer eh, Mercedes termine bien, porque Red Bull ya ganó todo o sea, la verdad o sea, me gustaría que el 2023 tengamos más competencia pues bueno, ahora sí yo creo que la vamos a dejar ya fue un, un, un bonito en vivo y todo listo para, para el día de mañana la carrera. Este en vivo ahorita se subió a Spotify para todos los que no tuvieron chance de escucharlo. Platicamos de todo lo que pasó. Ahorita, a ver, Edgar, dudo mucho que Carlos mantenga la posición, pero me gustaría. Es la cuestión, ¿no? Es lo que todos estamos viendo a ver si va a poder manejar. Una, la presión de salida contra Max. Y dos, si mantiene la salida Carlos... Que mantenga a, a, a Max Verstappen por detrás toda la carrera. Ojalá. Eh, Chloe, saludos, muchas gracias por ese tiempo. Saludos a ti de regreso. Gracias a ti. Manuel Salgado, Ferrari, stop inventing. O oh, no, mejor que inventing mejores estrategias, Ferrari. Por favor pues bueno, muchas muchas gracias muchas gracias por estar acá eh, nos vemos el martes con el episodio este 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 audio, por eso traigo el micrófono para grabarlo y subirlo a Spotify ahorita eh, nos vemos en el, el martes después del gran premio disfruten la carrera el día de mañana ahora muy chingona y el gran premio también de México va a estar a muy buena hora entonces, como a todos una vez más, gracias y nos vemos el martes bye We'll